0: Geralmente, quando escrevo um começo, não vou nunca com uma ideia prévia Essa vontade de, de sacrificar a um, um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma, Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste podcast apresentamos a intervenção de Jorge Silva Melo no ciclo Encontros e Desencontros com o Neorrealismo no Museu do Neorrealismo em 2007. Figura referencial da cultura portuguesa em diferentes áreas, sobretudo do cinema e do teatro, como encenador, realizador, ator, crítico, tradutor, ensaíste e argumentista, Jorge Silva Melo teve um papel decisivo na renovação do teatro em Portugal após o 25 de abril de 1974. Jorge Silva Melo tinha também um carinho especial pela memória do neorrealismo nomeadamente pela sua relação com a figura literária e cultural de Mário Dionísio e foi um colaborador do nosso museu.
1: Ora bem, boa tarde. E hoje no jornal, no único jornal que ainda compro e sempre me arrependo quase todos os dias, o público. Mas li, que fazem hoje exatamente 50 anos, que foi condenada à morte Eichmann. Eu tinha 9, deve ter sido o primeiro conhecimento político que eu tive na minha vida. Foi uma coisa que foi muito falada na altura tinha nove anos, uh, sei que o meu pai se revoltou imenso com a condenação à morte, ele era contra uh, a pena de morte, como eu também sou, uh, mas foi um acontecimento que uh, uh, correu o mundo. Nesse mesmo dia, ao que eu vim a saber há pouco tempo, Jorge de Sena, que não tem literalmente nada a ver com o neorrealismo, antes, pelo contrário, opôs-se várias vezes uh, a tudo o que lhe cheirasse a neorrealismo, escreveu um poema chamado, e por ocasião da condenação à morte de Geishman, uh, chamado... Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya, Góia, pintor que também tem muito a ver com alguns dos realistas do século XX e do segundo realismo da segunda parte do século XX. Carta aos meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya que começa assim Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. Isto foi há 50 anos, há precisamente hoje, vi pelo público, eh, há 50 anos. Há 50 anos, podia-se dizer a tal frase... Eh, que o Carlos Valentino também dizia, uh, nas suas piadas sagazes, que é, antigamente o futuro era muito melhor. Ou seja, era mais nítido, era mais previsível, estava ao horizonte do possível. O futuro era possível e as pessoas trabalhavam para a possibilidade de um futuro. Isto era comum a... Uh, Pessoas que estavam próximas do Partido Comunista, pessoas que estavam próximas dos católicos, ou que estavam dentro da Igreja, mas havia uma espécie de horizonte de futuro que era possível e pessoas que não têm nada a ver com o neorrealismo podem escrever um poema, como este, Carta a Meus Filhos, sobre os fuzilamentos de Góia, próximo da hipótese de um futuro melhor. Claro que, eu, eu tinha nove anos quando houve este fuzilamento, quando houve esta condenação à morte... Só comecei a ouvir a palavra neorrealismo um pouco mais tarde. Ainda por cima estava num colégio de frados, não, não se devia falar nisso. Falava-se do Exército do Azul e de Nossa Senhora de Fátima. Uh, só mais tarde é que ouvi falar de neorrealismo e, portanto, nos meus 15 anos, 14 anos, 16... Uh, e nessa altura o neorrealismo já estava feito e catalogado. Tinha um adjetivo, sempre, português ou italiano. Neorrealismo português era, nesta altura, portanto estou a falar de 62, 63, mau. Italiano era considerado bom. Isto em 62, 63. Neorrealismo em Portugal, e já tinha havido muitas polémicas nesta altura, mas sua história já estava feita. Neorrealismo era considerado, uma história que opôs Virgílio Ferreira já não sei a quem, Aquela escola, já Virgílio Ferreira tinha escrito um livro que eu não gosto absolutamente de absolutamente nada, chamado Aparição, mas que foi um livro muito importante na história das ideias uh, em Portugal, na, na movimentação das ideias em Portugal, uh, e ele tinha dito que o neorealismo era um romance, era uma espécie de romances que se preocupavam com as criadas aparecerem grávidas, as supeiras aparecerem grávidas uh, em casa, coisa que também se lhe respondia e se o professor de liceu é impotente que é o caso dele terá razão para escrever romances porque é que a supaira grávida é menos importante que o professor de liceu impotente que seria o outro caso colocando a questão no mesmo nível de ideias mas estava o assunto arrumado o neorrealismo era uma coisa que tinha existido, que tinha acabado haveria novas, havia novas coisas que estariam a surgir alguns dos nomes mais famosos do neorrealismo português estariam existencializando-se assim como no neorrealismo italiano estariam a fugir do neorrealismo e a criar outras coisas e o exemplo que era sempre dado contra a vontade expressa da pessoa era o Antonioni que se reclamava neorrealista até muito mais tarde em Portugal a expressão neorrealismo como se sabe não foi apreciada, foi uma uma sigla, uma, uma, uma denominação, mas não foi apreciada por alguns dos principais intervenientes que propuseram um realismo novo em determinada altura dos anos 40, mas não gostaram da expressão neo-realismo acharam que não era uh, boa, como por exemplo Mário de Dionísio. Mas pronto, ficou, foi essa a que consagrou uma série de ideias e práticas e formas uh, que apareceram nesses anos. Mas nessa altura, a princípio dos anos 60, a doutrina principal era que o surrealismo é que tinha sido a coisa mais importante, que havia muitos artistas que não tinham nada a ver com a política e que também eram muito importantes, era sobretudo o grupo da Távola Redonda, David Marão Ferreira, Cotoviana que tinha a ver com a política, porque era da Universidade Portuguesa, mas que fingia que não tinha a ver com a política porque era só poesia, mas mas todo esse grupo que que estaria libertado das amarras, das de desligações à oposição. Isto era a doutrina que aparecia nas páginas do... Um do Diário de Notícias, como é evidente onde este grupo, à volta de David Mourão Ferreira também doutrinava, era uma espécie de, presen- de pós-presença uh, havia uma continuação da presença que andava por ali. Os surrealistas tinham alguma importância, sobretudo num jornal chamado Jornal de Letras e Artes que saía às quartas-feiras, não era este uh, e que era dirigido por, por Bruno da Ponte e que tinha ali alguma uh, agitação à volta do, surre- do surrealismo que também apareciam expostos e o neorrealismo português tinha passado de moda exceto no Diário de Lisboa Juvenil onde eu comecei a trabalhar, dirigido por Mário Castrinho e onde as pessoas faziam esforço para ser realistas. era uma daquelas preocupações que aos 14 anos como é que eu quando for grande, consigo ser neorrealista para agradar ao Mário, ao, ao Mário Castrim, porque tenho que fazer coisas sobre pobrezinhos, que eu nem conheço, nem sei onde é que é. Ou, talvez no Casal Ventoso haja pobrezinhos. Como é que eu hei de ter consciência de classe que eu não tenho? Mas era essa a ambição dos jovens que escreviam para odiar o Lisboa Juvenil, último reduto de uma doutrina em que a arte teria a ver com a sociedade. No resto das outras coisas não havia. E a história estava feita em relação a Portugal. Mais ou menos por esta altura, houve uma grande polémica que eu não percebi. Foi à volta de um filme chamado Rock e os Seus Irmãos, de Luquino Visconti. E a polémica foi grande e renida, e eu não a percebia. Ainda há uns restos disto O último crítico que se reclamou neorrealista, que é o Batista Bastos, crítico de cinema, que se reclamava neorrealista e que participou num filme absolutamente maravilhoso, a que devemos imenso, que é o Blarmino, de Fernando Lopes. No Rock e os Seus Irmãos, a grande questão do Visconti, baseado num uh, uh, argumento de Vasco Pratolini, uh, escritor neorrealista italiano, vindo de uma coisa que eu agora descobri que se chamava os fascistas de esquerda, uh, é assim mesmo, em Itália havia os fascistas de esquerda, de que Vasco Pratolini e Elio Vittorini eram membros, uh, e baseado, num senhor, baseado também numas histórias de um senhor Giovanni Testori que acabou a sua vida representando nos jardins de Castelo Gandolfo, a residência estival do Papa uh, Votila, uh, representando umas peças sobre Nossa Senhora uh, ali. Roca dos os seus irmãos era baseado uh, nas histórias deste Testori, umas histórias extraordinárias, adaptadas por Pratolino e filmadas por Visconti. E foi uma enorme discussão em Portugal à volta deste filme por causa da presença, ou não, do famoso herói positivo. Havia ou não um daqueles seis filhos da senhora uh, que vinha da Sicília cá para cima para Milão e que tinha aquela extraordinária chegada à estação central de, de Milão que fazia chorar qualquer pessoa com aqueles seus filhos, um que iam para o box, outro que não iam para o box, ou não sei o quê, mas havia algum que teria ou não consciência de classe e que poderia uh, resolver aquela terrível situação em que eles se encontraram imigrantes da Itália pobre para a Itália do Norte que estava em desenvolvimento e Milão era esse desenvolvimento e aí à volta desta discussão em que os católicos diziam mal dessa personagem positiva. Ainda no outro dia, Manuel da Oliveira, falando de Visconti, diz isso Diz exatamente, ainda é um eco dessa polémica, diz, Visconti era um grande cineasta e tinha coisas muito boas, mas de vez em quando faziam uns fretes ao partido. Pelo menos é o que vinha transcrito no, no público, eh, de uma conversa do Manuel de Oliveira, numa entrevista. O público ou no Expresso, coisa parecida. E, portanto, sentia-se, ou teria sido visto, que o Visconti, ao fazer o Rock e os seus irmãos, teria a linha do partido eh, obedecendo ao tal otimismo que os Nove queria... Eh, Aqui queria que houvesse um herói positivo, o homem com consciência de classe que vai resolver as várias situações. Mas eu não sentia isso, e aí já tinha consciência de alguns livros apelidados neorrealistas, não sentia isso. No Dia Cinzento, de Mário Dionísio, nunca tinha visto um herói positivo naquelas, naquelas páginas, não sentia isso num livro que eu gosto particularmente, chamado Fogo e as Cinzas, Contos, de Manuel da Fonseca, não havia o herói positivo. Havia análise da sociedade, havia consciência dos dilemas da sociedade, havia consciência da realidade, que eu tinha visto também no tal cinema italiano que era o neorrealismo bom, enquanto em Portugal seria o neorrealismo mau. E aí comecei a perceber que as histórias tinham um passado, ou seja, em 64 a história do neorrealismo já estava arrumada por toda a gente. Estava arrumada por surrealistas que não queriam, que se tinham querido libertar daquelas coisas ali, criaram várias dissidências à volta das exposições gerais e que foram criando um outro caminho. Estava arrumada para os católicos, que já eram de esquerda também e que já tinham feito a famosa. já eram os católicos progressistas à volta da Moraes e da editora Moraes e também da Galeria Pórtico também existia nesta altura, já começam a libertar-se das contingências do dogma da Igreja e também com o Vaticano e a a encontrar uma outra solução para as suas crises angustiadas de existem pobres no mundo, o que é que havemos de fazer? Mas também o neorrealismo já tinha arrumado a sua história e havia uma história oficial do neorrealismo de que eu não conhecia algumas das coisas e de que ainda agora se conhecem poucas coisas. Até que descubro a famosa muito tarde a famosa polémica na vértice entre Mário Dionísio e Álvaro Cunhal como pseudónimo. E aí consigo perceber que houve uma história dos vencidos. E a história é sempre feita pelos vencedores. Houve sempre muitos vencedores, mesmo que vencidos momentaneamente. Agora há uns vencedores, naquela altura quem ganhou esta batalha, desta polémica, foi Álvaro Cunhal com... também à ajuda de Oscar Lopes e António José Saraiva, sobretudo, mas também de Júlio Pomar, noutro, noutros aspectos, e a história ficou vencida, porque aquilo que Mário Dionísio nessa polémica lançava, e eu fui aluno de Mário Dionísio, mas só descobri isto muito tempo depois de ter sido aluno de Mário Dionísio, aquilo que ele lançava é que a batalha fundamental de um novo realismo como não se crer um novo realismo numa Europa que estava, como a vemos na Alemanha, no zero de Rossellini, devastada, em ruínas, mais fantama- fantasmagórica do que qualquer fantasma, mais destruída do que qualquer imagem do Piranesi, mais tremenda do que qualquer é outra coisa. Como não querer um novo realismo em 1945? Como não querer falar de uma realidade que é nova e dinâmica e, de certa forma, entusiástica? Porque em 5, 6 anos se reconstrói milhões de coisas Nesta, numa terra que estava completamente devastada e onde a besta nazi tinha sido finalmente derrotada aquilo que Mar Dionísio insiste é que não pode haver dogmas formais e é aquilo que vai fazer o seu trabalho depois no enorme livro que é A Paleta e o Mundo ou seja, a descoberta formal é uma descoberta materialista isto eu nunca tinha pensado, só o descobri muitíssimo mais tarde e devo ao ensino e às extraordinárias aulas que fui tendo no Mar Dionísio, lembro quase tudo felizmente tenho boa memória lembro quase tudo o que ele me foi dando no liceu, dizendo no liceu cá, mas só aí uma aula e nessa aula li o prefácio que ele fez à, nessa hora que estava com gripe, li o prefácio que ele fez às poesias de Manuel da Fonseca, portanto não perdi a aula fiz uma aula paralela para foi durante uma hora exatamente, ou 50 minutos já não me lembro quanto tempo é que eram essas aulas mas aquilo que eu percebi é que a procura das formas, ou seja, não é a batalha pelo conteúdo, mas a, a procura de novas formas, é aquilo que foi lançado no início por uma geração que, perante a guerra de Espanha, crescida durante a guerra de Espanha, com o trauma de estar a ouvir pela rádio onde é que estão os nacionalistas e onde é que estão uh, os republicanos, como é que é isto que se passa? Numa Europa devastada com o fascismo, aqui implantado naquela maneira inacreditável como tivemos que suportar e perante uma Europa na guerra, como é que que se pode não falar desta realidade? Como é que não se pode não falar disto? É evidente que a grande descoberta para toda esta gente não terá sido Jdanov para esta gente do início, dos primeiros. Não terá sido Jdanov nem o que vem, até porque o Partido Comunista, nesta altura, está muito inseguro, só é reconstruído a partir de certa altura, mas é a grande literatura americana e a grande literatura americana e espanhola e a grande literatura que aparece via México como se sabe, a enorme força editorial do Fundo de Cultura Mexicano que, é absolutamente, o Fundo editorial Mexicano que é absolutamente genial todas aquelas edições ainda no outro dia o Fernando Lopes me dizia sabes que os franceses estão a descobrir agora o Siegfried Krakauer que é um grande teórico do cinema eu tenho a edição mexicana dos anos 50 e só agora é que ele foi editado em França ah pois e apareciam imensas coisas via, via México, que também chegaram a Portugal porque era mais fácil ler uh, aquele espanhol uh, possível e essas informações modificaram o mundo quando Redol diz na sua, no início de, de, da sua trilogia não sei se é dos Galibels, mas pelo menos eu só tenho a trilogia quando ele diz, não quero fazer literatura não quero que isto seja considerado literatura é evidente que é um desejo perante os destroços de um mundo E as contradições de um mundo que é violento e que está destruído, que ninguém lhe apetece estar a fazer literatura, é o mesmo grito de autenticidade, quer fazer uma coisa que rompa com aquilo que existe antes de mim, e o que existe antes de mim é uma chatice. Quer fazer uma coisa, literatura pimba, literatura pim, como o Almada teria dito ao Dantas, acabemos com isto. Acabemos com este sistema literário, com este mundo literário que existe. A força do real, a força da realidade é de tal forma grande. A vida aqui entre uh, Alver Alhandra e Vila Franca de Xira é de tal forma arrasante que eu quero contar esta história da maneira mais simples. E aí o que eles vão todos encontrar é que o jornalismo é uma fonte literária. A maneira de escrever uma grande reportagem É uma maneira, é se calhar uma maneira de reinventar o romance. Coisa que vem da América, coisa que vem da escrita do Hemingway, coisa que vem do grande romance americano dos anos 30, 30, 40. O jornalismo é a fonte para também a possibilidade de reinventar o romance. A poesia popular, caso de Manuel da Fonseca, com a influência evidente de Lorca, é uma maneira de encontrar, vamos encontrar novas formas. E o que vemos... É a reinvenção, no neorrealismo português, da primeira parte do neorrealismo, a reinvenção permanente de novas formas, onde a rapidez e a gravura, que vai vai existir mais tarde, mas que começa a haver, sobretudo a partir do ciclo do Arroz, aqui que o Júlio Pomar e o Redol estiveram, começa a aparecer a litografia, a a, estilogravura, a ideia da reprodução da obra de arte, acessível, não digo a todos mas que é possível de existir assim como uma ilustração no caso do Manuel Ribeiro de Pavia a ilustração dos livros começa a ser difundida a ideia de uma cultura para mais pessoas ou de uma, ideia, de uma outra ideia diferente eles interessaram-se quase todos e é isso que me chega também pela tal uh, evocação do Visconti que vos fiz, o cinema forma nova, pensaram cinema escreveram cinema Namoraram o cinema, Redol tem algumas colaborações com um homem simpático, Manuel Guimarães, pouco mais, Namora também tem algumas colaborações, Namora também, os retalhos, é uma maneira nova de se escrever contos que não são contos, que não são memórias, que não são retalhos, mas é uma forma nova que é encontrada para também tratar de uma realidade que surpreende o jovem médico que ele é, como é que é possível falar desta nova realidade só encontrando para isto uma forma diferente das formas que existem não é com as formas da presença que eu continuo eh, a tratar desta nova realidade as formas da presença do romance psicológico do, e que até podem ser romances particularmente interessantes ou da poesia confessional que também pode ser interessante mas não é com essas formas que eu vou continuar sim, na presença reconheço diz o jovem neorrealista, em Casais Monteiro, uma vocação de não personal. Ele não quer fazer poesia íntima, personalizada, ele quer fazer uma poesia sobre a história, é isso que me interessa. Portanto, reconhecem em Casais alguma importância eh, histórica literária, interesse literário, já não o reconhecem em Régio, com quem há polémicas porque não interessa o confessionalismo ou o psicologismo eh, que determinava a escrita de, de Régio. Mas, interessa a proposta das formas novas. Há uma coisa que é muito engraçada, tem a ver com as minhas, as minhas profissões, é que se o cinema interessa os jovens neorrealistas e o cinema italiano marcou eh, profundamente, cinema italiano, que reparem bem também na, na história da América, o grande filme, o primeiro filme neorrealista será o Ossessione, do Visco, ainda do, do comunista Visconti, baseado no romance americano James Cain, O carteiro toca sempre duas vezes, é baseado nele. A descoberta da América e das formas novas que aparecem, o romance popular, o romance policial, é o que vai marcar a descoberta destas novas formas. E foi isso. O que eu ia percebendo é que naqueles 10 ou ou 15 primeiros anos em que aparece esta nova proposta vinda de Coimbra, do do neorrealismo, seria a descoberta de formas novas. Em 52, 50, entre 52 e 54, há, são os anos das grandes polémicas e das grandes decisões dentro do movimento estético. Aqui, e começa o grupo, do, aquilo que é chamado o grupo de Lisboa, ou seja à volta de Mário Dionísio, um, Cochofel, um, Lopes Graça, também, Carlos de Oliveira, que vem de Coimbra para cá. Começa aí a haver um grupo de pessoas inteligentes que fazem uma espécie de conspiração, não conspiração, em que são mais ou menos arredados das diretrizes e a história oficial do, 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 do neorrealismo não vai contar com, esta, com este grupo. Ficou desta cisão, enorme monumento que é A Paleta e o Mundo, livro absolutamente extraordinário de clareza, de nitidez, de intensidade, de teimosia, que tem um pandã. Logo a seguir, que é um livro de poesia fantástico, chamado Memória de um Pintor Desconhecido, também de Mário Dionísio. E eu era aluno de Mário Dionísio quando saiu a Memória de um Pintor Desconhecido, não quando saiu a Paleta e o Mundo, mas quando saiu a Memória, que é uma espécie de confissão interna de todas as discussões teóricas, históricas e didáticas que estão na Paleta e o Mundo. É uma espécie de pandã, onde se percebe que a procura da matéria, a descoberta das formas, é aquilo que é o possível para um artista a descoberta permanente de formas novas que se adequem aos tempos que são novos. Aí, volto ainda atrás e penso como é que o Rossellini fez a Roma Cidade Aberta. Rossellini que vem do cinema de propaganda eh, fascista, das famílias do Mussolini, sente que a história está a mudar, Ele era oportunista, mas os artistas são normalmente oportunistas e a oportunidade é uma coisa importante para os artistas. Encontrar o momento certo para dizer uma determinada coisa é uma coisa importante para os artistas. E rapidamente o Rossellini percebeu que aquilo que se estava a passar em Roma era mais importante do que estar a contar as aventuras dos italianos na aviação na Líbia, que era aquilo que ele fazia um ano antes ou dois anos antes nos filmes pagos pelo regime de Mussolini mas como podia ele filmar na Roma semi a que ele chama Roma Cidade Aberta com os restos absolutos da matéria, com os restos das películas e diz-se que alguns dos planos foram filmados com rolos de fotografia porque só havia essa quantidade de película o que significa inventar novas formas porque só há 36 fotogramas só se pode contar este plano com, naquela, naqueles negativos, não mais e tem que ser montado e tem que ser refilmado e tem que ser Uh, toda a montagem da Roma vem das é extraordinária a invenção formal que aparece no Roma cidade aberta vem dessa pobreza de material que é preciso imediatamente remontar e inventar e é isso que faz com que para mim o neorrealismo seja não Aquilo que a partir de 55, 56 ficou estabilizado como sendo a criação de um herói positivo dentro de uma narrativa mais ou menos neoclássica ou neoconservadora, isso era aquilo que se dizia, eu não acho, mas que se dizia que Visconti teria feito na sua época mais próxima do, do Partido Comunista Italiano, no Rocco uh, Era essa a crítica que se fazia de ter criado os heróis positivos ali ali dentro. Mas sim a procura permanente de como falar da atualidade. E se essa não é a preocupação permanente de toda a gente, então o quê? Ou seja, o lançamento desta gente nova, muito nova, porque eram pessoas que tinham vinte e poucos anos e que dizem, não quero fazer literatura. Então não é isso que qualquer pessoa de vinte e poucos anos diz. Alguém são uns soninhas é que dizem: Eu quero inscrever no panteão literário. Uh, todos querem, naturalmente e com a força da guerra, a, 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 a brutalidade necessária para tentar impor uma coisa, querem ir contra o cinema que existe, contra a literatura que existe, porque ela é demasiado apertada para eles próprios e para, aqui é o caso importante, a força extraordinária da realidade que estão a sentir e a viver. E foi isso o que me fez perceber que aquilo era a minha gente, meus antepassados. Depois, a evolução deste chamado Grupo de Lisboa é, uh, é curiosa. Uh, vão perceber, através da procura das novas formas, vão agarrar muitas das coisas próximas do novo romão francês, vão agarrar muitas das coisas próximas do pós-neorrealismo uh, italiano, como Vitorini, vão apadrinhar jovens escritores... Uh, mais novos do que eles, portanto, como Cardoso Pires e, uh, e Augusta Blair, sobretudo, vão estar, vão estar num movimento uh, ali de descoberta de outras coisas. Mas toda esta gente, e é sintomático isso, ignorou o teatro, à exceção de redor O teatro não tem qualquer importância nem para Carlos de Oliveira, não, aliás, eu li assisti a assistir alguns dos meus espetáculos é? no Teatro da Cornucopia e lembro dele de, ter de, ido de ver uma peça homónima porque nós fizemos Os Pequenos Burgueses de Gorky ele tinha escrito Os Pequenos Burgueses, dele próprio uh, e ficar muito aborrecido com aquilo e até dizer, esta peça nunca mais acaba uh, uh, pronto que é verdade que nunca mais acabava uh, o, o caso de Oliveira não tinha nada a ver com o teatro Mário Dionísio escreveu uma peça de teatro uh, no sanatório, quando estava doente, mas era uma peça para ser feita por amigos e mais para convívio, uh, enquanto estava ali aborrecidíssimo, sem nada o que fazer, e mais para um sentido de comunita- viver ali um pouco numa comunidade, do que para estar a, a falar a outros. Era mais para consumo interno e para estarem ali divertidos. À exceção de Redó. Redó tentou uh, escrever para um grupo estranho, a Maria Emília, uma peça estranha, onde tentou fazer uma conjugação estranhíssima, de realismo. E aí eu não diria que a Maria Emília seja realismo a neorealismo, é realismo mesmo, à verga, há realismo do século XIX, uh, realismo onde... E é muito curioso aquela, essa, aquela junção, a criação daquilo que é, uma, é também um outro vencido do momento, esta peça. Porque é uma peça que ele faz para o, e que é representada no Teatro Estudos de Salitre. O Teatro Estudos de Salitre é um teatro de tem imensa importância no pós-guerra, mas não é um teatro de esquerda. Gino Saviotti, diretor do Teatro Estúdio de Salitre, eh, era um homem que tinha tido ligações com o regime de de Mussolini e não com os fascistas de esquerda, de de, que já falei, com os fascistas de direita, que é essa coisa estranha que há em Itália, terá tido religações diretas, muito diretas, gostava muito de teatro, ele e a sua mulher faziam teatro lá, e o grupo que, estava, que andava por lá era o David Morão Ferreira, a Fernanda Botelho, que chegou a representar uma peça do David Morão Ferreira no Teatro Estudo de Salite, e portanto queriam fazer umas peças mais sobre a condição humana em geral, uh, as relações humanas uh, em abstrato, havia personagens como o homem, uh, Adão, uh, era um o Pedro Bom era um dos autores que ali aparecia, e há duas incursões estranhas. Rodó, tenta apanhar para a sua peça a tradição anarquista que tinha estado à volta de Araújo Pereira, o grande professor, pedagogo, ensinador amigo de Raul Brandão, pai do Roberto Araújo, pintor, professor de belas artes, ligado às gerais também, sogro da Manuela Porto, única atriz que terá estado próxima do neorrealismo, mas não como atriz, uma outra profissão que os atores também têm, que é declamador, não tanto como atriz ou como organizadora, mas é uma coisa, já vamos ver o que é o declamador e o que é o ator. E o teatro foi, essa tentativa foi a Emília de Araújo Pereira, atriz, tradutora de Ibsen, mulher de Araújo Pereira, quem representa a Maria Emília, numa peça costumbrista, curiosa, não sei o quê, e que é ali feita, e essa linha. Um certo realismo desaparece. Avelino Cunhal também tentou duas ou três peças em um ato curiosas, mais absurdas do que esta peça de Redol, mas que não chegaram a ser autorizadas e que não não chegaram a ser feitas, embora tivessem estado em ensaios quase até... Uma delas, uma passada num banco de jardim incrível, quase quase até à estreia. Redol continuou a escrever para o teatro, não foi representado na altura, foi representado mais tarde, a Forja teve um êxito com Amadores, no, no Barreiro e depois uh, no, no Vasco Morgado mesmo, no Teatro de Laura Alves, uh, e depois o Destino morreu de repente, que foi a, a última peça mais circense, que é uma peça já da época final de Redol. Mas todo o resto. E porquê? Porque, porque é que ninguém se interessa pelo teatro? O teatro deveria ser uma arte de massas, deveria ser uma arte com futuro. Não. É uma forma passada para todas aquelas pessoas. O teatro possível no Portugal daquela altura cheirava a mufa. eles não gostavam da maneira de representar dos atores possíveis, eles não se interessavam por aquilo, queriam... não criam gravata, andavam quase todos de... sem gravata, não queriam aquela maneira empruada de representar que vinha do nacional. Por amizades políticas, e por causa da famosa história de amor, Maria Jesus Barroso com Mário Soares, Maria Barroso passa a ser uma heroína de toda esta geração, e a maneira como ela declamava, Carlos caso de Oliveira era evidente, mas eu acho que a Maria Barroso é uma atriz da presença, corresponde ao ideal e, por isso, a relação tão íntima entre Amélia reculaço e Maria Barroso. Ela é a atriz de uma palavra sem corpo, de uma palavra que não tem uh, o, o corpo físico. Se vocês virem, o ator do neorrealismo, a Silvana Mangano, dos filmes mais programáticos do, do neorrealismo italiano, como a Rosa amargo, não é a espiritualidade da Maria Barroso, por exemplo, no Mudar de Vida, do, do Paulo Rocha, onde eu gosto imenso dela. O que ela representa é régio. O que ela representa, mesmo quando tem que quando tem que dizer Carlos de Oliveira, é uma herança da presença, do dramatismo, da, é uma herança expressionista daquilo que ficou da presença. Da mesma maneira, que é Mela Recolasso, Mela Recolasso também é quem monta as peças de José Reixo, de João Gaspar Simões, que eram más, como não se pode imaginar, então uma, o vestido de noiva, era de medo, mas eram, foram montadas e levadas à cena pela, pela, pela Mela Recolasso, numa ligação evidente com aquela geração literária que o neorrealismo não queria. E quando digo literária, digo também maneira de representar. Eles não, queriam, não, não suportavam esta maneira de representar. Queriam pessoas mais humanas. Como sabem, o Rafa Valón, um dos grandes atores, extraordinário, ator que também trabalhou muito no cinema italiano, vinha do mundo de futebol, não vinha das aulas de dicção do, do, do Conservatório Nacional, mesmo que tenham sido dadas por Araújo Pereira. Queriam, eles queriam uma vitalidade. Aliás, quando Paulo Rocha faz mudar de vida para o seu protagonista, não vai chamar nenhum ator português, chama Geraldo Del Rey, vindo do Brasil. Uh, o que também tem a ver com essa necessidade de uma por amor de Deus, não quero só pequeno burguês a fingir que são aristocratas que é o que o teatro português me pode oferecer naquele, naqueles anos 30, 40 que servia ao uh, teatro da presença psicológico, uh, sentimental uh, passado num drama burguês mas que já não servia ao mundo do neorealismo. E, portanto o teatro que poderia ser uma arte de massas pensado por eles como arte de intervenção pública e política, é posto praticamente à margem do neorrealismo e só pessoas menores próximas do neorrealismo é que se interessam pela crítica, uh, por teatro pessoas que, aliás, não eram muito bem vistas no núcleo mais duro do, do neorrealismo inicial. Em contrapartida, a declamação, sim. Quer Manuela Porto, personagem misteriosa que se suicidou em 50, creio eu, uh, e que terá tido uma grande fama na divulgação, estranhamente e curiosamente, da obra de pessoa. Não tanto na declamação de poetas do Neorrealismo, mas é famosa a sua interpretação e o êxito que teve ao declamar a Ode Marítima, que eu creio que ainda não, está, não estaria editada nessa altura em que ela começou a declamar. Editada, não tenho a certeza. Ou talvez numa revista, mas é, enquanto objeto, sim, na revista, em revista, mas não... Enquanto que livros, era uma coisa de revista. A Ode Marítima, ela é de clama, isto marca toda a geração dos neorrealistas, mas também dos surrealistas. Fernando, Fernando Lemos continua a dizer que ele foi, porque uma vez, fotógrafo e, e artista, foi uma vez ouvir um recital da Manuela Porta à Sociedade Nacional de Belas Artes, viu umas pessoas vestidas de preto uh, a entrarem para lá como se fossem para a Anissa, diz ele. Uh, era uma matiné poética, chamava-se, e ele ouviu a, a Manuela Porta dizer a Ode Marítima e ficou extasiado com aquilo, e disse, eu quero ser, este, eu quero ser artista, tinha 12 anos, era filho de marceneiro um da rua de Solorato, e foi, uh, e conseguiu ser. Uh, e esta importância, mas a... A declamação da poesia, isto agora é uma teoria que eu tenho, que não é teatro, que usa os artifícios do teatro, é mais ou menos o que a gravura é para a pintura a óleo ou acrílico. É aquilo que pode ser reproduzido facilmente dentro de uma pasta sem meios e que é fácil de fazer em qualquer momento. E isso foi aquilo que interessou aos neorrealistas. A possibilidade de atores de prestígio Atrizes, neste caso, Manuela Porto, e depois, na sua esteira, Maria Barroso, mas vinda ambas do Conservatório, da Escola do Araújo Pereira, passando ambas pelo Teatro Nacional da Maria Rei a declamação disso. Mais tarde, muito mais tarde, já nos anos 60, será eh, eh, Rogério Paulo o homem que vai dizer que é neorrealista e que tenta fazer. Mas, quando vemos o teatro que o Rogério Paulo fez, vemos que ele fez também. O mesmo teatro, até, até ao 25 de Abril, ou antes, antes do 25 de Abril, fez também o tal teatro da presença. Os dramas psicológicos, os dramas uh, sociais, mas com, com contraposição de personalidades e sem uma outra coisa para além, para além disso. Mesmo a morte de Caixa de Viajante, do Arthur Miller, passa para Rogério Paulo sem passar, só o fez depois do 25 de Abril. Foi António Pedro, pessoa que esteve ligado a Rolão Preto e aos fascistas de direita, uh, portugueses e que depois passa para o surrealismo quem monta no porto com dinheiro do CNI a morte do caixa e viajante de Gaster Miller que para mim é a grande peça e a extraordinária peça, vi recentemente em Londres e continuei emocionado com, com a qualidade dramática dessa peça, daquilo que será o neorrealismo americano e volto à América e acabar com uma outra coisa que um, que um Arthur Ramos, realizador de televisão e encenador de teatro dizia que gostava muito de Nova Iorque e dizia Nova Iorque é a única cidade onde uma das praças principais se chama Union Square a praça dos sindicatos não pode esquecer disso quando o Ramos o dizia porque realmente isto corresponde à maneira como esta, esta gente do início uh, do pós-guerra português olhou para a literatura que vinha da América que era o Abton Sinclair, que era o Sinclair Lewis que era o Steinbeck, que era o Hemingway a rapidez da narrativa, a rapidez da poesia e esta coisa de Nova york ser, no seu centro, uma praça que se chama Union Square. isso também faz com que a editora que vai consagrar a segunda geração dos neorrealistas se chame Europa América e não Europa Rússia, ou, ou Lisboa Moscovo, ou Lisboa-São-Petersburgo, que é como agora chamam. Uh, mas chama-se Europa América. O fascínio pelo mundo novo. E a América vai até ao México e até ao Brasil, Jorge Amado. Uh, mas o fascínio pelo, pelo mundo novo, pela nova forma, pelas formas que são descobertas, os mu- muralistas mexicanos, não é os pintores ao óleo, uh, é os muralistas, porque é também uma nova forma, estão a fazer murais. É isso aquilo que me interessa e aquilo que eu gostaria de ter aprendido com a descoberta incessante do marionismo.
2: Observe então que a descoberta das formas... A partir do exemplo de Mário Dionísio, não só foi estrutural, como eh, define uma perspectiva muito particular, que aqui foi lembrada, e isto também serve para dizer que estas iniciativas do Museu têm a ver com a pluralidade de opiniões e com eh, perspectivas que, naturalmente, não serão, nem têm que ser coincidentes com as do Museu. Uh, mas eu agora lançava algumas questões em torno dessa mesma perspectiva, para depois também passar ao auditório algumas questões. Em primeiro lugar, se podemos ver alguma diferença relativamente a essa perspectiva mais formalista que apontou, se podemos ver alguma diferença nessa espécie de decisão, de conflito que em 1953 a Vista vértice se torna mais relevante, mais evidente, mas que vinha já... E em que, como disse muito bem Mário Dionísio com Cuxefel e Fernando Lopes Graça que numa fase inicial estava um pouco mais do lado da facção mais PC, digamos assim, mas depois se aproxima da ideia de que não há arte sem forma e que o dogmatismo que Álvaro Cunhal e também uma certa interpretação reduliana à partida uh, procuravam estabelecer, mas se aquela visão, o tom mais etnográfico, Nós conseguimos identificar, e penso que isso será mais ou menos reconhecido por quase toda a gente, nos primeiros trabalhos do Alves Redol, embora no Sueiro Pereira Gomes não haja tanto esse lado etnográfico, ou melhor, ele é acompanhado com rigor e com uma estilização literária mais forte do que em Redol, mas essa perspectiva redoliana, podemos assim dizer, não tem a ver com uma parte que desenvolveu o neorrealismo para um certo, uma certa linha que em certa medida também se manteve até finais dos anos 50, princípios dos anos 60 quando depois na fase de maturidade, como se costuma dizer assistimos, por exemplo, a Uma Seara de Vento, de Manuel da Fonseca ou à revisão da Abelha na Chuva, do caso de Lucas da Oliveira ou ainda a própria Barranco de Cegos, que é considerado uma obra com outra estrutura literária como que a dizer houve uma fase mais apostada em passar uma mensagem menos formal e mais conteudista, nessa medida, e agora reconhecemos também a necessidade de passarmos uma estratégia mais elaborada do ponto de vista criativo e artístico. Isto para dizer que, e estas são várias as interrogações que eu aqui coloco, como é óbvio, à sua exposição, isto para introduzir a questão fundamental, que é, independentemente de uma perspectiva de Dionísio, mais formalista ou mais reivindicado, reivindicando sobretudo que não deve haver dogmas da e que a da transformação das formas e que isso é uma inevitabilidade que nem valeria a pena discutir porque está intrinsecamente ligado ao ato criativo mas independentemente disso se por comparação com o existencialismo ou surrealismo ou outras manifestações culturais em Portugal e na Europa se o neorrealismo português não tem, apesar de tudo e das dissensões internas uma predominância conteudista. Esta é a questão fundamental. Isto quando nós tivermos que fazer, imagino fazendo este exercício de reduzir a definição de neorrealismo, três ou quatro palavras, em que é que ficávamos?
1: Eu vou, vou lembrar um bocadinho, que eu gosto particularmente, que é o texto de Tomário Dionísio, que vinha no catálogo da primeira exposição geral de artes plásticas de 46 Portanto, estamos ainda antes das grandes polémicas. Estamos ainda num grande momento unitário do neorrealismo. Mas o texto diz ao contrário, porém, do que se julga uma tendência dominante e que na verdade o vai deixando de ser cada vez mais as artes voltam a aproximar-se a perder alguma coisa do seu exclusivismo a viver de certo modo em função umas das outras como expressões diferentes mas solidárias de um homem que tem estado separado, incompleto, despedaçado, e busca agora ansiosamente o caminho da sua integração. Retoma-se, afinal, até certo ponto, o caminho que já outros artistas independentes tentaram há anos entre nós, e é para justificar a independência. Ou seja, a apresentação teórica da primeira grande exposição de artes plásticas, onde se reivindica a organização política e a apresentação política do neorrealismo, e onde se justifica, é uma uma frase que o estilo será antiquado, mas o conteúdo me parece atual, voltando ao conteúdo, que é as artes estão todas ligadas agora. E isto diz Mário Dionísio em 46 coisa que não se dizia muito nesta altura. Há uma resposta das várias artes, neste caso também era das várias técnicas, pintura, uh, escultura, desenho, uh, gravura ainda não deveria existir, mas era as artes estão todas ligadas, e vão sendo expressões diferentes, mas solidárias de um homem. Claro que está aqui, são expressões. A arte exprime qualquer coisa. Podia-se pensar, e outras pessoas diriam, a arte não exprime nada, são manifestações, não está a exprimir um homem. E Mário Dionísio acha que é importante apresentar isto como a expressão de um... A arte exprime qualquer coisa do humano. Outros poderiam dizer, a arte não exprime, pelo contrário, e não tem nada de humano. É só uma técnica. Isso seria possível dizer lo alguns anos depois e é possível dizê-lo agora. Mas o que ele aqui reivindica é que são vários caminhos, várias formas, várias técnicas que se podem juntar contra a organização estatal das artes, no caso das gerais, contra a organização do CNI, mas também... Contra a opinião pública, ao contrário, porém, do que se julga. Contra a opinião pública há várias expressões interligadas. E eu creio que este o caminho daquilo que seria o primeiro movimento do neorrealismo que vai até à polémica da vértice. A seguir, à polémica da vértice, as coisas vão se modificando. Rodol, eu que gosto muito da trilogia, da da obra de Rodol até à fanga e depois gosto imenso do Barranco de Cegos, Há uma ingenuidade jornalística na, nesta na trilogia e na fanga. É uma espécie de... Eu quero contar absoluto. Quero fazer a reportagem ficcionada desta coisa. Isto é aquilo que agora se paga muito dinheiro para ir ver na Cultura Geste, que é ver o Opordoc, Doc Lisboa, aqueles vários documentários que passam por arte e depois são editados pela Midas das filmes em DVD. É isto. É arrebentar com os esquemas eh, narrativos que existem e encontrar formas mais diretas de de captar o real. Se isso tem a ver com a transmissão do conteúdo e da mensagem, que era a conclusão do conteúdo que a partir dos anos 60 começa a ser dita, eu não sei, ninguém me fala agora no Doc ou no Doc Lisboa da mensagem dos documentários, falas do Michael Moore, Uh, sim senhor, isto tem muita mensagem porque, é man- porque a sua forma é manipuladora e isso já toda a gente verificou que a forma do Michael Moore é manipuladora no caso do, do da, da, ou será mais manipuladora ou, ou será obviamente será obviamente manipuladora no caso do do, do interesse real é evidente que agora não podemos deixar de ter interesse real de tal forma tudo o resto, a, a ficção é de tal forma grande. Mesmo na nossa vida política, nós já não conseguimos ver o Primeiro-Ministro, é só é um personagem publicitado, é, é um objeto de pura, pura propaganda, como tão bem dizia o, o Vasco Polito Valente no outro dia, é, um produto de publicidade, já não se consegue ver nada que precisamos, de, pelo menos nos 15 dias que a Cultura Geste permite, ver alguma coisa da chamada rea, realidade filtrada eu creio que o Redol, ao dizer eu não quero que isto seja literatura, é isso mesmo que ele promete. Estou farto dos romances, com os dramas do professor que não quer casar e quer casar e que está angustiado e que não sabe se há Deus ou se há Deus. Aqui, em Vila Franca, estão a acontecer coisas. No outro dia, o Julio Pomar dizia uma coisa que tem a ver com isto. Eu gostei muito, eu estou a fazer um filme, como vos disse, sobre a, sobre a gravura. O Julio Pomar tem uma, uma grande agudeza de espírito e dizia, as primeiras gravuras que eu fiz as e mesmo o gadanheiro, as personagens quase podiam ser estáti, estátuas. São estáticas. são Mesmo quando têm movimento, são estátuas. Porque eu fiz uma viagem para Espanha, uh, com o engenheiro Manuel Torres, que era um dos fundadores da gravura, e vi aquelas personagens paradas ali nos campos espanhóis, e aquilo marcou-me imenso, aquele castanho amarelo, uh, e aquela gente, uh, mesmo quando estava torcida, eram estátuas, e as minhas primeiras gravuras, e muitas das coisas que eu fiz, eram estátuas. Uma vez vim a Vila Franca, e tenho fotografias dessa vinda a Vila Franca, fotografias tiradas pelo engenheiro Torres, e o movimento era tal, a largada de touros em Vila Franca era tal, que aí compreendi que podia pintar o movimento. E são as gravuras e as pinturas dos touros em em Vila Franca, e é engraçadíssimo ver, no outro dia mandei... Para Eduardo, isso que era, isto parece copy-paste, porque via as fotografias, era copy e depois pintava, a gravura era o paste do, do copy, exatamente igual às fotografias, embora ele não tivesse pintado a partir das fotografias, foi só da memória e quem tirava as fotografias era o Engenheiro Torres que estava ao lado, mas a impressão do movimento dos Campinos e da largada de Torres marcou e fez uma mudança para o movimento, ou seja, o, que é aqui, pro, o encontro de uma nova forma dentro da poética do, do Júlio Pomar foi a descoberta de um novo conteúdo. Agora, é tão impressionante esta esta maneira de movimentar-se, esta rapidez dos movimentos, que eu tenho que captar isto. E, enquanto a nova forma, pinta e grava essa nova forma. Enquanto a tal viagem por Espanha, ao ver as personagens estáticas, maupérrimas e à espera da morte, fez as suas primeiras gravuras que que seriam isso e mesmo o Gadanheiro, que ele também acha que é também uma estátua. Essa... Eu acho que tem a ver sempre com esta a procura de novas formas. O real é de tal forma forte, em 45. Que vem isso depois. Há uma outra coisa que eu, também o Pumar me disse nessa mesma entrevista que acho muito que eu nunca tinha pensado. Eu Você não imagina o que era a informação que tínhamos aqui durante a guerra. Eu, Júlio Pumar, quase não sabia que tinha havido gravura alemã antes de 45. Só em 45, 46 que eu consigo descobrir que houve expressionismo na Alemanha. Porque nem o Salazar queria que se soubesse. Nem o Hitler. Portanto, eu que cresci durante este tempo só descobri a gravura alemã de 1910 em 50 ou em 40 e tal. A gravura em Madeira descobria em 46 ou em 47. Porque aí é que começam a aparecer nos catálogos do que Instituto, já desnazificado algumas das reproduções do Heckel ou do ou do Beckman. Eu não, nós quase não sabíamos. Embora artistas como Mário Eloy tivessem andado para a Alemanha nesses anos e tivessem encontrado isto, eram experiências marginais. Eu era maluco, fazia umas coisas à maluca, não pertencia ao dogma, não pertencia ao dogma ensinável. E este... Mas ele diz que foi uma descoberta extraordinária. O Hogan, que não será um realista, mas é de certeza um realista, também a descoberta da gravura em madeira veio prolongar a sua atividade profissional, que era, ele era marceneiro. Sendo marceneiro, é, é lógico que o, a descoberta. Que na Alemanha faziam gravura em madeira, há umas senhoras alemãs que passavam por ali também, continua o seu gesto profissional. Ou seja, é procura da forma, o encontro de técnicas e a procura da forma para descobrir que a realidade é outra e que a realidade não é repetível. Barranco de Zegues é um caso. À parte, aí, vê-se que Redol tem muito tempo. Teve muito tempo para estruturar um romance como deve ser. Portanto, não é a uh, pressa de lançar o testemunho, não é a pressa jornalística de lançar um testemunho, mas tem um tempo para construir um romance fantástico, complexo uh, e com imenso cuidado na construção do romance. Quando, no, no, na trilogia inicial, não é a construção que interessa, é a velocidade uh, do gesto, mas também tem a ver com quem faz desenho quem faz pintura. O Barranco de Cegos é um romance pintado. A trilogia inicial são desenhos a lápis, rápidos a carvão, para despachar o mais depressa possível uma realidade que é considerada premente. E esta velocidade com que o Redol tem nesta trilogia inicial aquilo que me encanta é a vontade de rapidamente deixar um testemunho e não fazer, e fazer tudo contra os dantas da altura que seria a presença e o romance psicológico eh, inicial
2: Muito bem não, vamos abrir eh, ao auditório algumas questões ainda que tenha que fazer apenas esta pequena observação e depois poderemos continuar as nossas, as nossas conversas que falou inclusivamente que antes de Barranque de Cegos o Rodolfo não é o neorealismo assim como o Dionísio não é o neorealismo o neorealismo é uma expressão muito mais plural independentemente sobretudo num num contexto académico eh, dirigido fundamentalmente a partir de Coimbra, haja muito esta dissensão entre Redol e Dionísio, como se por um lado as coisas reduzissem essas duas perspectivas, eh, e por outro como se eh, necessariamente uma tem que prevalecer em relação à outra. O neorrealismo é fundamentalmente a expressão dessa pluralidade, e o próprio Mário Dionísio sempre defendeu isso. Para passarmos à plateia, só dizer-se nas suas palavras, quando fala de que até Barranco de Cegos, Alves Redol, trabalha a urgência do testemunho, se essa, se essa urgência do testemunho, que é comum também a outros escritores, não é apenas de Alves Redol, não fala fundamentalmente de, de uma urgência do conteúdo. É nessa medida que a mensagem, ah, em certa medida, caracterizou uma perspectiva do neorrealismo que acabou por ser aquela sim, sim, prevalecente sim, sim, e que o PC sim. subscreveu, assinou por baixo. Era só nessa medida que eu queria fazer uma observação e depois poderíamos continuar. Agora abrimos à plateia.
0: Eu tenho uma grande admiração pelo Jorge Silva Melo. Conheço desde que fez a tradução da última carta de Nietzsche para as edições a Fundamento, da Fernanda Ribeiro de Fernand Melo. Lembra-se? Sim. Lembra-se? De, sim, sim. A antologia do humor negro. Sim. Lembra-se disso bem? Vai ser reeditado e, pela Fenda. E Eu nas biografias de Nietzsche não, não encontro referência uh, a essa última carta uh, mas tenho uma tradução acho a sua superior tenho uma tradução francesa dessa tal última carta de Nietzsche em que Deus morava no segundo andar e etc, etc. Uh, Quanto à interdependência entre as palavras de Mário Diniz mesmo na, no campo das ciências com a famosa teoria do caos em que A física usa a linguagem mais complexa e é a ciência mais simples. E a a psiquiatria, digamos, a psiquiatria para mim já nem é a ciência, mas vou falar, a medicina no campo da biologia exprime a linguagem muito mais simples para exprimir coisas muito mais complexas que a física, que trata das partículas, não é? Verifica-se, portanto, que a ciência mais simples usa a linguagem mais complexa e a ciência mais complexa usa a linguagem mais simples. E pessoa sua já em uma interligação atual, total, entre todos os ramos da, da ciência. Assim como, como o Mário disse, aponta na, na, na interligação que existe entre as várias artes. No campo da filosofia, ainda mais importante no campo da ciência, na teoria dos concepções do mundo do Vigal de vem que a, a antinomia entre os vários compartimentos da filosofia acabaram. Portanto, ele estabelece. E eu acho que ele tem razão, essa, essa, essa falha da antinomia, portanto, de dividir entre lógica, eh, epistemologia, ontologia, etc, etc. Agora, pergunta concretamente, quais são as suas perspectivas do, do teatro? Já não quero dizer do cinema, talvez seja um mas se quiser pode pronunciar-se para o futuro, tanto cá como Lavoro. Isso aí é
1: um bocado mais difícil. Olha, hoje encontrei um ex-ministro português numa galeria que é o Jorge Coelho disse, ah, um prazer em conhecer, disse ele para mim uh, devo-lhe assim o meu amor pelo teatro disse, olha, desculpe <risos> peço-lhe desculpa uh, porque acho que não tem grande futuro uh, acho que não ele também não tem praticado esse amor pelo teatro que eu lhe terei há 40 anos mas uh, mas não sei se há um grande futuro para o teatro, creio que Aquilo que está a acontecer neste momento e que me parece muito curioso é que os teatros mais originais, as escritas dramáticas mais originais vêm de lugares pequenos. Ao contrário, ninguém escreve em Londres. Nem sequer em Dublin, escreve em Cork. Ninguém escreve em Roma. Escreve em Messina ou nos subúrbios de Turim. Ou seja, um jovem que queira escrever nos grandes centros urbanos pensa em escrever para televisão ou para cinema uh, no seu horizonte não está a forma comunitária do teatro enquanto um jovem de uma de Messina não vai escrever para televisão não tem hipótese uh, uh, nos Estados Unidos também não é de Nova York é de Novo México que estão a aparecer coisas talvez interessantes de uma dramaturgia nova está em Nova York vai querer fazer o mesmo que talvez venda talvez não venda talvez esteja talvez até seja adaptado a Hollywood uh, mas o esquema mental, o horizonte mental são esses. Portanto, ao contrário, por exemplo, Arthur Miller dizia que há muita, no, a, as memórias do Arthur Miller são um dos livros do século. É um livro absolutamente... Eu não gosto particularmente nem da personagem, gosto muito da morte de caixa viajante, não gosto muito das outras peças, mas o livro que se chama Time Bands, uh, que é as grandes memórias dele, é um dos ma, grandes livros sobre o século XX. E, o, e ele dizia com muita graça que quando escreveu a morte caixa viajante, ele teria 30 anos, uh, e escreveu para um homem de 50 e nessa altura era normal um ator de 50 anos poder fazer um papel durante, no teatro durante um ano, dois, três, a peça teve aí quatro anos em cena, houve duas substituições do ator principal. Uh, agora, eu, agora isto é 1980, quando ele escreve isto, ou 1985, nenhum ator eu não, tenho, não posso escrever uma peça para um ator de 50 anos, não tenho a garantia de ele poder estar dois meses em cena, porque tem televisão para fazer, uh, uh, mais um filme em Hollywood, portanto só posso escrever... E não, está, e não está interessado uh, só posso escrever para jovens porque esses são os únicos que vão estar interessados talvez venha a Hollywood, venha a ver se ficarem dois anos em cena, talvez daqui a três anos já não possam fazer teatro e só possam fazer uh, O Senhor dos Anéis uh, o teatro não, não, não vai acabar mas vai ser uma coisa muito, muito, muito curiosamente muito regional uh, vai ser como em todo o lado museificado, vai ser transformado em grandes centros Uh, museus, os grandes musicóis não sei o que, isso vai continuar tudo a existir como operação turística o teatro como função cívica creio que vai existir para pequenas comunidades a igreja também está com esse problema também não tem fiéis uh, portanto vai-se fazer um concílio, o novo é. papa uh, e a pintura reapareceu mas teve ali um período em que... Mas o o teatro como nós o conhecemos conhecemos, também, tal como eu o conheci na minha infância e juventude, esse não vai voltar a existir. Ainda bem, se calhar, mas não vai voltar a existir. Tenho saudades. Eu gostava imenso de sentar numa sala cheia, de ver o pão subir, de ver ali uns atores. Mas esse já não vou voltar a ver nos meus tempos de vida. Só no estrangeiro, onde ainda existe. Mas quero aqui responder ao, ao David ainda sobre a história do conteúdo. A presença não fez também uma batalha pelo conteúdo. Ou seja, quando a presença reivindica o homem como centro absoluto da sua arte, o homem digladiado, o homem duplo, não está a dizer temos uma forma, talvez antiquada, para falar de um conteúdo novo, que é o drama psicológico, do homem dividido dentro de uma sociedade preocupada, O homem que o neorealismo apresenta não é o homem dividido e angustiado psicologicamente. É o homem dividido socialmente, historicamente. Não é o mesmo homem que o homem da presença, embora às vezes sejam primos, mas mas é um outro homem. Só que a presença impôs um conteúdo diferente do conteúdo do primeiro modernismo. O seu conteúdo é o homem psicológico e a sua análise. Em oposição ao primeiro modernismo e na moda dos anos 30, que é a regressa ao clássico, a presença, diz, Júlio Diniz escrevia romances muito bem feitos, que é a coisa que é verdade e pouca gente lê, é a pena. Vamos escrever romances com o Juli, como Júlio Diniz e o Dostoevsky sobre o homem preocupado com a morte de Deus. Ok. E o Gide. Ou seja, vai recuperar formas antigas da literatura. O que a jovem geração dos neorrealistas diz é Embora isto, tal e qual como os jovens documentaristas portugueses agora, somos poucos, vamos escrever depressa, a realidade que está à nossa frente é importante, e não a minha realidade individual. O que o o Régio, em Porto Alegre, isolado, e lá com os Cristos Todos, em Vila de Conte, com com outros tantos Cristos, dizia, é a minha realidade interior é extremamente importante. E eu quero, com estes Cristos Todos... Preocupar-me sobre isso e testemunhar ou confessar as minhas preocupações. Porque eu sou o centro do meu mundo e é esse o meu conteúdo. O meu diálogo com o Deus que não existe ou que existe ou que eu pequei ou não sei o quê. Romancista extraordinário. O Jogo da Cabra Cega é um grande grande romance também muito construído e admiravelmente construído tal como o Barranco de Cegos pertence aos grandes romances ignorados, graças a Deus, da, da da literatura portuguesa. Romance de grupo, complexo, eh, fantástico. Mas não é, mas também tem uma imposição de um conteúdo novo em relação ao modernismo. O modernismo que não cria nada disso, que cria sim o entusiasmo pela modernização. Entusiasmo que o neorrealismo herdou. A presença não gostava nada, nem de máquinas, nem de fábricas, só queria eh, umas igrejas e, uma, e um pensamento e era misógina e provinciana, cria a sociedade rural. A a imagem da presença é a pequena vila de província. O neorrealismo será a aldeia, ou a grande metrópole, ou a ribeira, o CAIS. São os seus seus, cenários. E o CAIS é extraordinário, como vai ser para toda a gente... eu estive a ver ontem um álbum sobre imagens de Lisboa parecia que Lisboa era só um cais, era só um porto. Porque a pintura de Lisboa, desde 1910 até 1960, era quase tudo só ribeiras, pescadores, varinas, não havia mais, não havia mais ninguém, nem, nem um professorzito, uh, <risos> nem uma criança, era quase só varinas. Ah, pronto. <risos> Mas isto tem a ver com todas as, as, as escolas que, que ali apareceram, o catálogo era muito engraçado de ver. E o único local, eu julgava que era sempre Alfama, por causa do Caso Botelho, mas não. Cais e a Ribeira é que eram os locais preferidos, desde 1910 até... É o Caso, de... De Botelho? Caso Botelho Almada. É Alfama, lá estava lá naquele sítio, agora me foram expulsos Era o ateliê dele, era este, onde a Câmara de Lisboa expulsou a Companhia de Dança de Lisboa. Era, era o ateliê dele, via aquelas vistas da janela, não precisava de sair para ir até ao Cais. Estava <risos> ali tão bem instalado. <risos> Portanto, eu acho que a história do conteúdo... todos os novos movimentos e querem falar de uma realidade nova, só que a realidade do neorrealismo é uma realidade social com uma nova compreensão e isso vê-se muito bem na polémica ficha 14 o que é que é a questão da realidade social e do homem social é uma polémica que opõe Mário Dionísio justamente a João Pedro de Andrade um dos poucos desta gente que não seria neorrealista mas que se interessou por escrever para teatro, escreveu não sei quantas, muitas peças de teatro, e algumas foram feitas exatamente no teatro-estúdio do Salitre. E aí há uma grande definição sobre o que é o homem individual, restos da presença, e o homem enquanto social, enquanto coletivo, que o Mário Dionísio quer que, que seja o assunto da, de uma nova poética. E é por aí que ele se opõe e que eles todos se opõem àquela geração dos grandes escritores anarquistas ou anarco que estiveram na Guimarães Editora. Portanto, os Isperanças, os Ferreira de Castro, uh, que eram aqueles que escreviam romances assim, uh, sobre várias classes, e também sobre pobrezinhos. Não eram só os neorrealistas que faziam sobre pobrezinhos, os anarquistas também tinham feito. Uh, e sobre uh, ruralidade, uh, Serra da Estrela, a de Neve também é sobre a Serra da Estrela, como os Retratos da vida de um médico, só que a perspectiva formal do Ferreira de Castro ou do Namora, se compararmos uh, os retalhos com a Leia Neve, são diferentes. E é, é, o que é diferente não é a realidade contada, ou a mensagem de esperança, otimismo, mas a, a questão formal que o Namora encontra para quebrar a convenção romanesca. Eu nem gosto particularmente dos retalhos, mas há ali uma vontade literária de quebrar a tradição romanesca e de dizer o testemunho da realidade é mais forte do que a literatice, que eu não quero.
0: Boa tarde, uh, talvez um bocadinho, penso que dentro do contexto, mas porque se florou o teatro, mas numa expectativa diferente, porque seria para um povo diferente, embora para uma grande metrópole, mas também para a aldeia, a revista, chamada Revista Portuguesa, em que nós tivemos grandes nomes, em que se dizia tudo aquilo que não poderia ser dito, uh, se quando a porta era mesmo fechada, uh, quase, teve, possivelmente... Uh, algum papel uh, em que se possa associar depois aos neorrealistas, ou seja, à década de 50 e de 60? O,
1: o, a revista, que foi uma coisa engraçada, foram os modernistas, portanto, foi a geração balmada uh, dos Stuarts, uh, por aí, que se interessaram muito uh, pela revista e pela fantasmagoria da revista, recusando também eles o teatro tradicional. Os Almadas e toda essa gente testava a peça chamada Peça Bem Feita, estavam-se nas tintas para aquilo, embora as famosas fotografias do Almada nu sejam para o fotógrafo Vitoriano Braga, que era autor de teatro da chamada Peça Bem Feita, das peças com três personagens, cinco personagens, numa sala de estar. Mas eles não gostavam nada dessas coisas, gostavam era de, das variedades, do fogo de artifício, do circo, e portanto também da revista. Houve imensa... Tradição, entre, namoro entre os modernistas e a revista. e a revista no, Nos anos 40, 50, a revista é completamente ignorada. Uh, embora algumas margens daquele grupo, à volta do Carlos Botelho, daquele grupo ali da, ao pé do conservatório, José Gomes Ferreira, tenham passado perto uh, da Beatriz Costa e do Cianca de Garcia, uh, mas não, eu, não, eu não posso dizer que o José Gomes Ferreira embora ele quisesse ser ele estava sempre a dizer que queria ser neorealista mas o Mário Diniz dizia que ele não era e acho bem, porque era no fundo um herdeiro de toda aquela tradição uh, diarística uh, presencista uh, e anarquista uh, entre o Brandão e uma poesia só dele que agora curiosamente é muito engraçado agora de ver-se o regresso ao real na poesia portuguesa contra a poesia 61 toda a gente dizer. Eu tive que ler o Elétrico de José Gomes Ferreira há pouco tempo. E, eba, isto é que era o regresso ao real. Se há livro moderno, sobre a, embora já não haja elétricos, mas podia-se fazer aquilo sobre o metropolitano, ou sobre um outro meio de transporte, o avião, que agora é, mais, é tão comum como o elétrico era nos anos 30, uh, mas toda esta gente à volta de Manuel de Freitas que reclama o regresso ao real da poesia, se lê-se é o Elétrico de Gomes Ferreira, não escreviam tantos textos no Expresso sobre, sobre o regresso ao real, porque aquilo é que era realmente a anotação diarística tão simples, tão de, de tal, e a recusa, tal e qual, da literatura a mesma, que o Redol, uns anos depois também, ou uns anos antes, não me lembro, recusava de outra maneira, que é a recusa da forma. É a recusa de uma forma literária, porque o que é preciso é encontrar uma outra forma literária, isso não é essa busca do artista, Muitas vezes, tem a ver com a história do conteúdo, a procura da nova forma tem a ver com a obrigação de se encontrar um novo conteúdo. Necessariamente. É porque é preciso criar o homem torturado que a presença consegue encontrar algumas novas formas. É porque é preciso encontrar o homem onírico que o surrealista encontra umas novas formas. É sempre o exterior é sempre aquilo que vai obrigar as formas a mudarem e isso não conheço mesmo quando o exterior é o interior absoluto, no caso do surrealismo mas é sempre um outro eu que não o eu do artista mesmo que seja o próprio artista o poeta é um fingidor, finge tão completamente o conteúdo é tão fingidor, que finge tão completamente que a forma se não for o conteúdo é essa procura sempre ditada por uma realidade no caso do neorrealismo, essa realidade é declaradamente, a Feja 14 é, é fundamental, social. E é essa a novidade do conteúdo neorrealista, é que o homem não é um ser isolado no mundo perante Deus. É um homem, enquanto comunidade, e está nas contradições de uma sociedade que eles podem analisar de um ponto de vista marxista, loucaxiano, se quiserem, a partir de certa altura, eh, dogmaticamente, a partir de certa altura, eh, heroicamente, como na acusação que se fazia ao Visconti.
0: Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Está a aparecer novos autores de teatro?
1: Sim. felizmente estão a aparecer novos autores no teatro cuidadosamente cautelosamente depois de muito tempo de de trabalho com eles mas é preciso para que apareçam autores de teatro é preciso tempo o teatro tem uma grande agora é curioso nos Estados Unidos abrimos um concurso que se chama, isto não é um concurso somos do contra não queremos abrir um concurso que se chame concurso é, mas isto não é um concurso nós não vamos escolher as melhores se fosse, se fosse para escolher as melhores é natural que fosse um concurso nós vamos escolher três peças que seja possível nós fazermos dentro dos nossos meios podem não ser as melhores, pode ser que haja uma que tenha 50 e tal lá todas e que seja uma obra-prima mas nós não podemos fazer é, portanto, vamos escolher as peças que nos cabem dentro do nosso molde são as mais isto é um problema que tem a ver com a arte adequadas e a adequação Os artistas são sempre oportunistas, ou seja, eu tenho que encontrar a a melhor peça para esta oportunidade em que eu a posso fazer. Pode ser maravilhoso, como o indesejado do Jorge de Sena, mas eu não tenho nem palco, nem dinheiro para fazer. Portanto, curiosamente, estou a receber eh, já recebi 30 textos, já li para aí 25. Pessoas que não conheço, são mesmo inéditos. eh, eh, Pessoas que nunca publicaram, que nunca foram representadas, nem que publicaram outras coisas. E... Já descobri três autores que me interessam, uh, não tenho ideia nenhuma do currículo deles, não sei quem que são novos, são velhos, parecem-me novos pelos assuntos que, que abordam, mas pode ser que não sejam. Uh, o, <risos> o conteúdo, nem sequer, uh, mais o uh, palavreado, <risos> eu que sou velho não digo tantas vezes fixe, não me lembro que a palavra fixe é necessária, portanto. <risos> uh, e outras uh, do mesmo género. Uh, portanto, o, mas, mas tenho lido e, e parece-me curioso, há vontade de fazer teatro eh, entrou na moda o teatro para uma camada jovem desapareceu da moda para as pessoas de 35, 40 anos não, não põem os pés no teatro mas aqueles grupos de jovens estudantes que saem à noite passam muitas vezes pelas, pelas salas de teatro como vão ao doc, no, no, quando há, é muito engraçado quando há DOC Lisboa na Cultura do Geste não temos um espectador porque estão todos lá Uh, são aqueles 5 mil uh, espectadores que há em Lisboa e que estão todos lá, à procura do real. E que são as pessoas que estão entre a universidade, o primeiro emprego a seguir à universidade uh, e que fazem 95% da, dos espectadores. Está a haver jovens escritores. Para isso é preciso o quê? Eu tive uma, uma ideia que, está, que funcionou. Por três ou quatro que eu achava que tinham vontade de escrever. Porquê é que não traduz uma peça para mim? Olha, traduz me do Becker. Olha, traduz traduzo-me do Pinter. Olha, traduz traduzo-me podia ser que entrasse lá na cabeça na cabeça deles, entrou traduziram, viram os ensaios dessas traduções e se eu fizesse uma peça ah que engraçado, e será boa, deixa-me cá ver e consegui montá-la e agora já começam a fazer peças por outros lados e a ser representados no estrangeiro, mas para ser representado por exemplo, o Trevor's Theatre que é um importante teatro de Edimburgo, muito interessante vai montar uma peça do Zé Maria Vieira Mendes que eu fiz há 4 anos há há 5 anos, em 2002 chamada TILMU Pediram agora a tradução. Estamos em 2007. Eles já têm uma tradução, uma primeira tradução há cinco anos, em 2002. Só agora é que... Este, e é um pequeníssimo, é um teatro muito importante, mas tem uma equipa de cinco pessoas ou seis pessoas a escolher textos. Só agora é que a tradução chegou aos cargos importantes. Embora uma das, das uh, diretoras literárias já tenha dado o seu parecer uh, positivo há cinco anos. Uh, a tradução foi feita, agora vão fazer uma nova tradução, a peça deve entrar em produção para o ano, portanto, seis anos depois. Se nós, Artistas Unidos, não estivéssemos a existir uh, com a velocidade do cruzeiro durante este tempo todo, essa peça nunca teria chegado à cena em Edimburgo. Porquê? Porque é preciso ele ir lá, a Catherine, a diretora literária do Trevor, mandaram um mail a dizer então já há a nova versão da tradução. Sim, uh, eu gostava muito que ele viesse cá, eu gostava muito de ir aí e encontrá-lo. São coisas muitíssimo lentas, que evidentemente o Estado, uma coisa chamada Instituto das Artes, devia ser isso que assegurava, somos nós. Nós é que pagámos as traduções, eh, pagámos, conseguimos arranjar dinheiro para dinheiro isso, eh, e ele vai, e vai ser feito lá, e é muito interessante que seja, e vai conseguir outras coisas. Foi feito na Suécia. Também é engraçado, porquê? porque houve uma peça para um ator de 60 anos, não há muitas peças para homens de 60 anos que brilhem, e havia um autor de 60 anos que não devia ter nenhum filme em Hollywood naquela altura e que queria fazer aquela peça, fez, teve um grande êxito na Suécia, o Zé Maria nem sequer a viu. Um outro autor interessante, que estão as pessoas a interessar-se por ele, também no estrangeiro e cá. Mas depois o Estado é aquela coisa absolutamente extraordinária. Uh, quando se quis montar, uh, há uma peça que, que eu quis montar do Zé Maria Vieira Mendes chamada A Minha Mulher e que, em princípio, eu, eu, os Estados Unidos ia montar, garantia 50% da produção e havia uma outra produtora que concorreu para os subsídios e que ia garantir os outros 50%. A entidade que dava os subsídios disse que não dava à outra produtora esses 50%, porque eh, já estava produzida por mim, mas eu só tinha garantido 50%. Então, onde é que ia descobrir esses 50%? A outra produtora desistiu. Não fez isso. Entretanto, essa mesma peça tem um prémio. O mesmo Estado que não me tinha financiado nos 50%, decidiu financiar o Teatro Nacional, pagando muito mais do que 50% do que teria feito para mim no Teatro Nacional. Pagou para aí 20 mil contos no Teatro Nacional, o Instituto das Artes, 50% da produção, teria pago para aí 3 mil para ser coproduzido por mim. Gostam de gastar dinheiro? Ótimo. Agora, é nosso. <risos> Somos nós que pagamos. Agora, está a haver alguma, algum interesse em escrever para teatro. E é moda uh, escrever para teatro. E, por exemplo, algumas, há duas raparigas neste concurso que mandaram três peças cada uma. Uh, o que é? Nunca foram representadas. Uh, e já tem três. Há uma que aquilo será uma trilogia. Uh, são peças muito relacionadas uma com a outra. Mas há outra não. A outra só li duas. Mas são, são, são peças autónomas, porque são pessoas que estão a escrever teatro, não sei se em grupo já, elas próprias, não sei, não sei o quê, mas que estão a escrever peças de teatro e com vontade literária. É curioso. Não, não, não. Isto não é tema, isto não é concurso, isto não é júri. Estaríamos em julho, é aquilo que se sabe é... Em julho faremos três, autênticas, com autores, com cenário, com não sei o quê, faremos três destas peças. Claro que não vamos fazer três com 40 atores cada uma, isso não, não tem nem para isso. Vamos fazer as que se adequarem a isto e com a experiência de ter trabalhado com três autores. Eu não sei se são jovens, mas novos, no sentido inéditos e que vão ser apresentados, trabalhando com eles, debatendo e, e, e tentando encontrar o debate possível. Eu vejo com pessimismo, porque se eu visse com otimismo, não trabalhava. Uh, trabalho nem um doido, portanto, para vencer as várias dificuldades, uh, temos que trabalhar muito, mas uh, a capacidade de trabalho que estou a encontrar em várias pessoas, vejo, uh, vejo que é possível. Uh, agora, que a, a, a advers, as adversidades vão ser, a adversidade vai ser cada vez maior, não tem qualquer, para o tipo de negócio a que, a que nos entregamos, dado que agora é um mercado. Uh, vai ser cada vez maior. A capacidade de resistência e a capacidade de pessimismo, de resistir à adversidade, acho que tem que ser maior ainda, portanto temos de trabalhar mais. Eu já só durmo 4 horas por noite, portanto agora, para o ano, 3. É, é não, 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 é, não é só exigência, é vontade de sobreviver. É, coisa que também aprendi um bocadinho. Repara o que é escrever poesia e, e romance, nos anos 40, em Portugal, com a audácia e a capacidade de inovação com que esta gente escreveu. Não falo dos anos 50, da segunda parte, depois da famosa, das famosas polémicas. Aí não falo disso porque aí já tinha, já tinha sido instalado um dogma e uma capacidade. Mas escrever num momento de reorganização do Partido Comunista, ao mesmo tempo que o Partido está a reorganizar e a inventar novas formas literárias, que capacidade que usa e a passear no Tejo, uh, ali de barco, que capacidade de ousadia e de inovação e de simplicidade, de, de convívio. Uh, que capacidade de, como diria o Mar de Unidas nas Gerais, de comunhão, de diálogo, ela de, nunca diria de, comunhão, de diálogo entre as várias entre as várias artes. E essa capacidade. Isso, isso é fantástico. Isso eu quero herdar e levar até onde for possível. Mas vai ser cada vez mais trabalhoso. Com cada vez mais inimigos insuspeitos. Pessoas que nós suspeitávamos, que eram nossos amigos e vamos descobrir que afinal estão exatamente na posição adversa. Isso é a nova surpresa da minha velhice. É que estou a ver que cada vez tenho mais inimigos, quando suspeitava que, por princípio, com a idade e tendo cada vez mais amigos. Não, é o contrário. <risos> <risos> uh,
3: neste momento, depois da Santana Lopes... tudo Como é que, como é que, como é que vocês estão? Temos um... <risos> não, não, mas estão estão em vistas de ter um local a sério? Não, não estão. Não. Tão,
1: Ah, não, não. Vou contar então duas histórias. Saímos do Santana Lopes, foi aquela coisa toda, e aquilo foi tudo motivado porque o prédio estava péssimo. O prédio está ótimo. desde 2002 até 2007, o prédio está em ótimo estado. Se lá puseram puseram cimento a tapar as portas, foi porque nós, Artistas Unidos, pedimos, porque a Câmara, quando nos mandou pôr na rua e pôs a Polícia Municipal lá, não mandou fechar as portas. Portanto, entraram para lá vários sem abrigo, com toda a razão. Está na mesma, tudo, todo, está na mesma, portanto, aquilo nada aconteceu, portanto, agora tive uma, uma, portanto, a única alteração que aconteceu foi que há três semanas tive uma reunião com a Rosalia Vargas, vereadora da Cultura da, da Câmara Municipal de Lisboa e a sua assessora, uh, Isabel Corte uh, e foi uma reunião muitíssimo simpática, ao contrário das reuniões que eu tenho tido ultimamente. Qual é a eficácia desta reunião? Não sei. Ficou mais ou menos decidido o seguinte... Uh, a variação da cultura e a variação do urbanismo ou seja, Manuel Salgado, irão fazer uma visita à capital comigo foi o que eu pedi não sei se é comigo mas eles irão fazer para ver a viabilidade de utilização parcial do edifício escritórios, para sala de ensaio, tudo não caiu e, aliás eu posso dizer uma coisa é que aquilo foi feito pelo Balsemão que não é parvo nos anos 90 foi todo transformado E com cimento. Portanto, é um dos poucos prédios seguros do bairro Alto. Porque aquilo tinha rotativas de de jornal quando o Balsemão foi diretor da capital. E aquilo é é quase tudo cimento. O grande problema é vir a fazer obras ali de reestruturação, porque é preciso destruir placas de cimento gigantescas, o o que causa aquele problema. Coisa que o engenheiro de estruturas da Câmara Municipal de Lisboa também disse. Aqui o problema não é é isto cair. É vir a fazer obras que isto vai ser um... (risos) É tudo cimento, é tudo cimento. Uh, pronto, aí não foi, não foi nada resolvido. Tive esta reunião, foi há um mês. Uh, depois vo- foi aquela questão do empréstimo e estamos nisto. Não houve mais nada. Portanto, estamos nas Mónicas, cedido na, numa prisão de senhoras, que vai passar a ser hotel de charme. Uh, agora já não é hotel de charme, porque o hotel já, é, já não tem medo de charme. É pensão de charme. Porque o charme é maior sendo pensão. <risos> Uh, foi comprado por uma empresa que vai transformar em pensão de charme, uh, mas acho que o, progre- o projeto arquitetónico ainda não foi aprovado. Como tem a charme, deixa-nos lá estar mais um ano, até dezembro do próximo ano. Isto provoca um pro- tem um problema, é que não se pode aquecer nem se fazer obras de aquecimento daquilo, porque estamos lá só de é seis, os empréstimos eram de seis em seis meses, agora são de ano a ano. É uma brutalidade estar a pôr ali ar-condicionado. Portanto, não podemos lá estar entre novembro e abril. Uh, por isso estamos sempre a fazer coisas fora entre novembro e abril Se chega a abril, bom tempo, vamos para lá refrescar um bocadinho mas no bairro da Graça ninguém irá a partir de junho ninguém vai ver espetáculos a partir de junho porque as marchas, há não sei o quê junho até setembro, nada Portanto, temos lá uma temporada curtíssima de bom tempo, enquanto não nos arranja um outro sítio mas não acredito
3: que venha aí outro sítio eu vi lá o sabato Mata. Sim. e agora a respeito do público estava a dizer há um bocado Sim. é giro o seu ego hoje fica bom, mas eu também comecei a gostar de teatro, também tem a ver com isso. Eu achava que só gostava de cinema, que o teatro era uma gana chatice. E yeah, é verdade. estava de teatro e 20 e tal, aos 20 e tal anos. Já o Redol dizia:
1: isto não é literatura, eu também digo: teatro não posso não. É, e
3: Fui, E fui o IQ, levar me a ver o IQ e fiquei. Agora quero. É, eu ah, é desculpa! Qualquer, é ah, desculpa. <risos> Portanto, tem a ver com isso também. Pronto, e fiquei até um bocado de cronocópia dependente. Vale? Pronto, eu, neste momento, até vivo num sítio você gosta que é as colas, ah, Fala bem. muito de vez em quando. Gosto imenso. Uh, vou ao Sábado, quando vou, vou a sala virar uma coisa à Lisboa. E tenho acompanhado desde o IQ até agora, praticamente via tudo da Codocópia. Também vi algumas dos artistas unidos. Faz bem! Eu não vamos <risos> então, só falar da concorrência, é não isso. vale. <risos> Mas, Mas tem achado de graça o público. A like IQ foi me lembro me perfeitamente, estavam oito ou nove pessoas na sala. Vocês eram mais do que o público. Sim, sim. Pronto, mas houve mais público, houve menos. Ultimamente, nestes últimos dois anos, fomos ao sábado à cornucópia e quase temos apanhado quase sempre cheio. Como apanhámos o sábado de mata era escutadíssimo. É? Lá...
1: Mas fizemos vários espetáculos de sabat de mata para cinco e seis pessoas.
3: Não, 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 cheio
1: de não, um não se sair, deve dizer foi, isso, mas... Pronto, foi <risos> o dia
3: então foi, 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 foi um dia especial, estava cheio de... Ah, ah, a padre da seminarista, não sei, foi, estava lá o Tolentino. Ah, lá o ah estava até um uma freira
1: vestida de freira e tudo. Foi o um dia extraordinário. <risos> esse, esse foi comprado, não foi esse. Uma jovem freira vestida de freira, <risos> com o chapéu de freira e tudo. É ver um debate. Foi esse, isso. foi com
3: o debate no fim. Mas, mas eu não, não, noto, especificamente na cornucópia. Pois. Ah, lá também no São Luís, daqui a temos que ver o, o José Luís Peixoto, aquela dos... Sim. Uh, e muita gente, não tem muita gente. é muito
1: engraçado, porque ainda no outro dia estava a discutir isso. O público vai muito às, às grandes instituições, não vai aos marginais. Uh, isso é muito engraçado. Por exemplo, eu, eu não sei se pode dizer isto, mas eu estive a falar a jantar com aqueles rapazes que fizeram uma peça no CCB chamada Shopping and Fucking, uh, cuja tradução é as estrelinhas. Teve imenso êxito no CCB, estava esgotadíssimo, não sei que, nos 4 ou 5 dias. Passaram para a Politécnica, estão com 5 ou 6 espectadores. Uh, mas continua a fazer shopping and fucking uh, a peça é a mesma mas deixou de, de atrair o espectador está muito, uh, uh, CCB, Geste, museus, está muito confiante nas grandes instituições teatro municipal CCB, Cultura Geste, museus muito confiante nas grandes instituições e muito menos, uh, por isso o, o êxito do, do DOC Lisboa não seria o mesmo se fosse feito, por exemplo, num pequeno cinema ou no, ou numa, ou no quarteto, se o quarteto abrisse para fazer o DOC, não teria lá ninguém uh, sendo na Cultura Geste, há uma espécie de assinatura de prestígio que, que é dada pelas grandes instituições, e isso é o contrário é engraçado, porque no neorrealismo era o contrário, a assinatura era uh, ou da editora marginal, ou da instituição marginal ou das instituições como a sociedade Nacional de Belas Artes, que tinham um o recital da Manuela Porto e então iria toda a gente. Ou quando era o Teatro Nacional, Dona Maria II era porque era a Maria Barroso, namorada hoje a esposa do Mário Soares, eh, que estava lá. Ou seja, era outra eh, a movimento. E iam ver uma peça não neo-realista mas nem mais nem menos que a é Benilde ou Virgem Mãe. Eh, Tema que de todo não estava associado uh, às polémicas, à, à política cultural do neorrealismo, nem à maneira de representar do Augusto Figueiredo e a Maria Barroso, atores admiráveis, uh, estaria a ver com as novas estéticas do homem social. Eram atores presencistas, eram atores da, da presença. Mas o, o, o que é engraçado agora é que estas grandes instituições estão a funcionar com uma espécie de velocidade de cruzeiro, sem grandes altos e baixos. Nós não. Nós estamos com altos e baixos como não pode imaginar. Temos espetáculos com três, quatro espectadores Nós temos uma regra que é fazer sempre. Quem quer que lá vá tem direito a, a, a fazer. Mas temos espetáculos com três, quatro espectadores e sala esgotada no dia a seguir. Portanto, é muito movimentado, muito hesitante uh, uh, a situação. Claro que nós produzimos demais. É um problema da manteiga. É o problema da manteiga que tinha excedentes. Portanto, nós temos muitas peças em... fazemos muitas peças, temos muitos atores, estamos sempre com espetáculos em cena e se calhar... Uh, Temos que pô-la no frigorífico, uma manteiga tinha que ficar no frigorífico para não ir para a África e matar fome. Sim. Ah, sim, sim. Nós fazemos sempre. Sempre. Se se ele não quiser, se ele ele não quiser sozinho tiver medo de nós, não, se ele tiver medo de nós, claro que ele se pode ir embora, mas, mas se ele quiser ver... <risos> Pronto, <risos> claro. Não, se eles forem embora. Ah, há uma famosa digressão do Anatom Gondo Godot, da primeira estreia do à espera de Godot, com eh, ensinado por José Blanc quando foram a Estrasburgo. Foram para uma sala daquelas que cadeiras de pau e eh, que faziam muito barulho. Os atores não viam bem, porque a sala era muito grande. E ouviram muito barulho de cadeiras de pau. Pronto, estavam habituados, estavam lá a fazer, estamos à espera de Godot, estamos à espera de Godot, estavam espera do Godot, e a árvore a, a fazer xixi, não sei o quê, não sei o quê. E no segundo ato estava na meia sala já tem intervalo, o segundo bate estava na meia sala até que a certa altura entra um homem em palco e diz, olha, já não está ninguém na sala <risos> isto contou o um ator que fazia de Lucky não chegaram ao fim da representação do único espetáculo do Anatole D'Angoadou que foi em digressão. e foi a criação em aceleração do Roger Blanc com o cenário do Giacometti com a árvore de Giacometti e esse foi, foi feito em Paris em Paris teve um certo êxito, mas para aquelas pessoas chiques que há em Paris foi a Estrasburgo e foi a este o êxito chegaram Sim. ao fim que da Borda era uma coisa horrível. Era, nós pagávamos um aluguer, ao contrário do que a Câmara Municipal de Lisboa dizia, pagávamos um aluguer eh, pouco, mas pagávamos 60% de percentagem dos bilhetes. O que significou que alguns meses eh, se pagou cerca de mil contos eh, entre o aluguer e, o, e a percentagem, cerca de mil contos à Câmara Municipal de Lisboa, quando estávamos a fazer programação para a Câmara, sendo nós a pagar. Todos os técnicos do teatro eram pagos por nós, à exceção, posso dizer da menina da bilheteira. Porquê? Um dia suspeitei de uma coisa. Eu estava em casa da minha irmã e disse à minha irmã ah, Olá, telefona para lá para marcar bilhetes para esta noite. Ele falou. E, e a menina disse, está escutado para esta noite. E não estava. Era quem controlava a bilheteira e as pessoas que nos puseram lá. E eu disse, ah, desculpa, quero dizer, eu falar, não estás escutado. Mariana, ah, eu sei perfeitamente, sou Jorge ou não. Eles não nos queriam lá nem por nada. Aquilo era uma coisa estranhíssima, porque quem nos pôs no Teatro da Borda foi o Santana Lopes. Quem era a diretora da EGAC era, ou tinha sido, ou estava no PC. Portanto, achava que nós éramos os protegidos do Santana Lopes e do PSD, impostos ao PC uh, uh, no, no Taborda. Portanto, ela não nos queria. O Santana Lopes também, quanto menos ouvisse falar de nós, menos queria. Portanto, aquilo era, era uma situação em que pagávamos dinheiro, pagávamos dinheiro... Não havia nada, ainda por cima a menina da bilheteira dizia que não viessem as pessoas. Se isto é mercado, prefiro o da Ribeira. Já agora,
2: nessa sequência, é só fazer uma, uma questão. Não é preciso, não é Não é preciso. Uh, se neste contexto, no fundo, estamos quase a falar de uma, de uma coisa que parece tabu muitas vezes, que é. O, o Jorge Silvamel falou aqui da, da credibilidade institucional, das instituições estão, estão bem. Mas não terá a ver também com algumas questões de ordem, de conforto e de materialismo que tem a ver com a nossa sociedade contemporânea? Isto é, será que não há uma certa retração nas pessoas de ir ver aos tais, aos tais espaços mais marginais porque não podem estacionar o automóvel? Isto pode parecer tudo muito é comodista, verdade, mas temos é que observar as é coisas verdade, como elas são. É verdade. Onde não se pode estacionar, onde eh, pode não haver as melhores condições, eh, lá está, estar é bem verdade. sentado, está, e no fundo... As instituições hoje em dia têm essas condições. Não poderá também ter a ver com isso. Para além das questões de programação e de interesse, porque isso é reconhecido pela maior parte das pessoas envolvidas com o meio cultural, que é o nível da programação, esses espaços ditos um pouco mais marginais. Então me lembrar, por exemplo, do exemplo do Teatro Aberto, que deixou um espaço de algum desconforto para um espaço diferente, não é? Com outras condições. Mas que não, é, não, não, não teve. Não, ainda não embarcou, pelo menos, naquele registro que as instituições hoje mostram. Mas não terá a ver também com algumas dessas questões materiais? Tem absolutamente a ver
1: e tem a ver com os acessos aos automóveis e e com a forma como se vive em Lisboa. Tem a ver com outra coisa, é que em Lisboa não há gente. Eu eu fui para as avenidas novas fazer uma peça em julho e eu acho que não é preciso revitalizar a Baixa Cheada, é melhor esquecer da Baixa Cheada, que é preciso revitalizar as avenidas novas. Aquilo é um deserto absoluto. Estava no no Instituto Franco-Português e vinha às 6 horas à rua, não havia mas viva alma, uns carros que saíram e mais ninguém e depois vi ali, ali as ruas à volta e a partir das seis da tarde, zero o Paulo que diga-se, não é verdade, zero baixa-cheada, Deus aquilo tem uma vida imensa, comparado com as avenidas novas é, mas é uma coisa é inqualificável, in e não há um sítio para comprar um jornal ali na, isto é o centro de Lisboa, portanto como é que se pode fazer teatro para uma população que não existe na Lua não sei se há muito teatro, se tem condições que vem de fora ou para a festivalização da cultura, ou seja, as pessoas vão ao teatro e vão quando há três dias de espetáculo, é um espetáculo estrangeiro tem três dias vou, posso fazer um sacrifício mesmo que as condições sejam más, mas são três dias num festival, sim senhor vou para a bicha do Dock Lisboa as condições são más mas é um acontecimento único cria-se uma obrigação de ir a essa festivalização. Mas eu cá, a cultura é como ao Natal, é todos os dias. E essa dificuldade em criar o todos os dias e a atividade regular de um público fiel, eh, fiel ou infiel, mas de um público que se movimenta, essa é que é a grande dificuldade. A grande, o, que, o que tem acontecido <risos> nos últimos 10 anos é a permanente festivalização da, dos acontecimentos culturais. Há uma coisa que vai mobilizar toda a imprensa, a imprensa já não tem importância nenhuma, mas que vai mobilizar toda a imprensa e a atividade regular de ir à livraria comprar comprar um livro, ir ao jornal, ir, a uma, ir à tabacaria comprar o um jornal, vai desaparecer. O jornal só se vende quando traz um DVD, ou uma camisola, ou não sei o quê, quando for um festival, quando for um objeto único. É a vida cotidiana, é a sua própria transformação da nossa vida cotidiana. E como em Lisboa realmente não tem espectadores e tem oferta teatral a mais, não se deve dizer isto. Mas é verdade que tem. E as pessoas não podem ir para que É impossível um, um habitante de Lisboa andar a correr atrás das quantidade de oferta que neste momento existe. cinema, já acabou, já a oferta de cinema está muito, muito reduzida. Mas há os DVDs que saem todos os dias, mais que as mães. Uh, teatro é imenso, exposito. Agora, galerias de arte, não há esquina de Lisboa que não tenha galeria de arte contemporânea. Uh, portanto, em Campo de Oric, que era um deserto, tranquilo, agora já são quatro ou cinco uh, galerias de arte que ali estão. Uh, há uma invasão do espaço cultural que torna o cotidiano cultural impossível. Depois há uma outra coisa, é que no momento, nos anos 40-50, a chancela editorial ou de local era uma garantia de uh, não é de qualidade, mas de fidelização. Uh, uma obra da gravura, nos anos 60, era uma obra de qualidade. Um livro da coleção dos livros das Três abelhas, era um livro interessante, mesmo que não se soubesse quem é o autor. A balbúrdia editorial, ou a balbúrdia de programação, ou a, a esquizofrenia, a dupla personalidade da programação, torna as pessoas... Sei lá se isto é bom este livro, sai na serial fim, mas sei lá se isto é aquela pecaria as, as chancelas já não têm a mesma identidade. Edita-se livros, programas por acordos comerciais. Eu edito este livro porque arranjei dinheiro da embaixada de não sei onde e do Instituto de não sei quê, lá vai o livro editado. Só edito se tiver de não sei quê. Isto não tem a ver com uma comunicação entre o editor, amante dos livros, e, os, e, o, e o leitor. Aquela definição do Robert Loisin é absolutamente extraordinária, que é. O Robert Loisin era editor da edição de Minui, e declarou: eu fiz esta editora para editar aqueles livros que mais nenhum editor quer editar. Parece-me claríssimo, senão não se faz uma editora. Não se faz uma companhia de teatro. Se há outras companhias que querem fazer os mesmos espetáculos que eu, não há nenhuma razão para eu fazer, fica em casa. Ou vou fazer outra coisa. Mas, mas neste momento é o contrário. Todas as editoras querem fazer o mesmo livro que o outro, com mais êxito de mercado, com a mesma capa. E com... isso torna um, um deserto. Eu não sei, neste momento eu não sei entrar numa livraria. o Fico... que é que será isto? O que é que está nest... atrás destas capas todas iguais? Uh, já percebi que essa estante tem capas diferentes a cotovia tem capas diferentes a às vezes agora já está quase iguais às da Europa América aquilo já está ali uma grande confusão mas são quase todas espirituais porque é a Hilda Davi a desenhá-las portanto, tem sempre ali um bocadinho de Deus uh, mas o resto não se sabe bem e, portanto, tenho confiança em quem e é uma questão de confiança a programação e o espectador está isolado não pode saber tudo jornais zero de informação Portanto, vai confiar em quem? Nas sociedades em quem tem confiança. O teatro da Cronocópia, que existe há 50 anos, ou há 40 e não sei quantos anos, sim senhor, mantém a tal fidelização, a tal chancela de fidelidade e de qualidade, que garante ao espectador aquilo. Nos artistas unidos não é possível, porque sabe-se lá onde é que estão. Portanto, a primeira pergunta é agora é onde? (risos) (risos) Ah, Não é o vosso função não é é a função de espectador estar com o mapa a ver, eu adoro conheço Lisboa como quase ninguém conhece e não há espaço vazio em Lisboa desafetado, que eu não tenha já entrado para ver se é possível lá olha pelo menos ganho isso mas, obrigado